1: en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Donne-moi du Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Oui! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Un politologue pas comme les autres. Loïc Ce C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Bon, parlons de guerre. Euh, tu que j'y fasse.
1: C'est toujours la même chose. <rire> On est obligé de parler de guerre parce que, hier, il y a eu au Sénat un vote. un vote très, très important pour financer l'aide à Israël dans la guerre de Gaza pour financer aussi la guerre en Ukraine des Ukrainiens, et pour financer, bien entendu, le problème qu'il y a avec euh, le, le, la frontière au sud des États-Unis, euh, parce que euh, les, les républicains euh, veulent absolument lier le financement des deux guerres à euh, la construction d'un mur dans le sud, et à différentes mesures. Donc c'était au total 50 milliards de dollars pour l'Ukraine, 14 milliards pour Israël, et 20 milliards pour renforcer la frontière du sud. Mmh. La réponse Non, c'est pas passé au Sénat. Ça a échoué à 49,51. Bernie Sanders a voté contre, parce qu'il a dit, non, non, la guerre que mène Israël, c'est une guerre épouvantable, peut pas voter pour ça. Puis Chuck Schumer, qui est le leader de la majorité démocrate, a dit, ben, écoutez, ça passera pas, puis de toute façon, faut que ça passe à 60-40, donc je vais essayer de le réintroduire. Donc lui-même a voté contre, question de procédure, pour pouvoir voter pour pouvoir le, le représenter quelque chose de similaire plus tard. Mais il y a un problème, là. C'est que c'est grave, ces deux guerres-là. Mmh. C'est une guerre contre les terroristes du Hamas, qui, qui s'en vont un peu partout dans le monde, et qu'il faut éradiquer, puis c'est pas beau cette guerre, puis, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'Israël euh, fait probablement beaucoup trop de dégâts à côté, d'accord, c'est une chose. Puis il y a la guerre en Ukraine qui est encore plus importante que cette guerre-là, qui est une guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, parce que l'Ukraine est une démocratie fondamentalement, et que Vladimir Poutine ne veut pas avoir l'Ukraine comme exemple juste à côté de son pays. C'est très grave ce qui se passe en Ukraine. Les États-Unis... Sont pas foutus de donner un nouveau budget. Je devrais dire, les Républicains ne veulent pas donner de nouvel argent parce que Donald Trump ne croit pas à ces guerres-là. Parce que Donald Trump veut retirer les États-Unis de l'intervention un peu partout dans le reste de du monde. Il veut que les États-Unis se replient sur eux-mêmes. C'est ça qui se passe en ce moment. Et les Républicains n'ont pas le courage de se tenir devant Trump en disant non, écoutez, c'est vraiment très important. On a affaire à une guerre qui est une guerre. En, contre les démocraties en ce moment, il faut absolument qu'on lutte, euh, qu qu lutte contre la Russie, en, contre en la même Chine temps, aussi,
0: En même temps, Loïc, euh, un autre 50 milliards à l'Ukraine, je comprends le contexte, je comprends l'agression, euh, l'invasion de la Russie, je comprends tout ça, là. mais à un moment donné, c'est 50 plus combien d'autres... Ah, ça va y... coûter
1: encore plus cher. Puis l'Europe aussi, puis le Canada aussi. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si jamais on décide que la guerre doit s'arrêter demain matin, mettons, ben, ça voudra dire que la Russie aura, réussi, aura conquis une bonne partie de l'Ukraine, 20% de l'Ukraine. Puis plus que ça, la Russie, elle va se préparer. Elle va se préparer pour conquérir d'autres territoires. Mmh. Puis dans cinq ans, elle va refaire une guerre à l'Ukraine, mener une nouvelle guerre à l'Ukraine, ou alors elle va attaquer d'autres pays euh, qui sont autour de sa frontière. Avec Vladimir Poutine, c'est clair que c'est ça qui va arriver, et en fait, je te dirais, avec les dirigeants russes qui sont là en ce moment, c'est clair qu'on s'en va vers ça. Donc, si tu ne mets pas un frein à ça immédiatement, maintenant, en ce moment,
0: ben ça va continuer, ben, ça va se poursuivre. Mais est-ce qu'on est capable de mettre un frein à ça?
1: Oui, on est capable. Oui, ben... on est capable, puis c'est les Ukrainiens qui se battent pour nous en ce moment. Alors, c'est la moindre des choses, c'est qu'on leur donne un peu d'argent.
0: Euh, un peu vraiment. un peu d'argent je veux bien Beaucoup 50, oui, mais... <rire> 50 Attends, milliards tu regardes grand... non oui, mais, mais laisse pas finir laisse pas finir tu sais là tu parles de mettre de l'argent à la frontière on on voit les grandes villes américaines sont submergées par oui. des, des des migrants qui débarquent New York illégaux. Illégaux. Dire... Illégaux.
1: faut les appeler par leur nom c'est des
0: immigrants illégaux qui ouais. viennent aux États-Unis ouais. faut pas laisser
1: tomber le terme illégal pour être politiquement correct puis on sait plus de qui on parle ouais. Non, ouais. non 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 on
0: parle des illégaux ici Ouais, donc, euh, il, y a, il y a un besoin partout là, de ces milliards-là.
1: Oui, il y a un besoin partout de cet argent-là. Euh, mais les États-Unis, euh, c'est 25 000 milliards de dollars de PIB par année. Et euh, si, si tu veux, aux États-Unis, on a donné 100, si je me trompe pas, on a donné 111 milliards de dollars à l'Ukraine jusqu'à maintenant en deux ans. Oui, mais sur ces 111 milliards, il y en a à peu près 70 milliards qui ont été dépensés. Aux États-Unis même, dans l'usine, dans l'armement, dans, dans, dans toutes sortes de choses comme ça, dans la recherche, ça fait fonctionner les États-Unis. Plus que ça, ça aide l'armée américaine à rester, euh, si tu veux, moderne, euh, puis à, à, à se développer, ce qui malheureusement est important en ce moment, étant donné ce qui se passe en Russie, ouais, ça, étant donné ce qui se passe en Chine, puis ailleurs dans le monde. Donc ouais. oui, ça coûte cher, mais j'aimerais mieux qu'on n'ait pas d'armée moi aussi, mais on en a besoin, malheureusement. J'aimerais mieux qu'on n'ait pas besoin d'investir dans l'armement, mais on en a besoin, malheureusement, parce que si c'est pas nous qui investissons, faut bien regarder que tu as la Russie, tu as la Chine, euh, la Corée du Nord, je pense pas qu'il y ait de danger en Corée du Nord, mais je veux dire, il y a plein de pays qui okay. investissent massivement dans l'armée, donc il faut qu'on se
0: protège. Allons à l'autre sujet, là. la Russie et l'Arabie saoudite qui couchent ensemble.
1: Ben oui, tiens, c'est drôle. Il euh, y a euh, Vladimir Poutine qui est passé en coup de vent euh, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite où il a rencontré euh, le sympathique Mohamed Ben Salman. Mmh. Et euh, il en est ressorti en un seul morceau d'ailleurs. Et il est chanceux. Euh, donc, ce qui... ben oui, c'est important quand tu sers la main de Mohamed Ben Salman. Tu sais jamais combien il va te rester de doigts ensuite. <rire> <C 'est ça. rire> Alors, Poutine, donc, s'est entendu avec l'Arabie saoudite. Pour faire pression sur les pays de l'OPEP pour euh, baisser la production euh, de barils euh, de pétrole par jour à au moins 2,2 de, de, ,2 millions de barils par jour. Alors, d'un point de vue environnemental, c'est excellent parce que ça fait monter les prix du pétrole et ça veut dire que ça rend évidemment les énergies vertes plus compétitives. Donc, d'un point de vue global, pour l'environnement, pour la Terre, ben, on trouve que c'est bien. Mais pour la Russie, c'est particulièrement bien parce que ça signifie que les prix du pétrole vont augmenter, elle va avoir plus d'argent et donc elle va pouvoir mener la guerre dont on parlait contre, tout à l'heure contre l'Ukraine encore plus. Pour les États-Unis, c'est pas très bon non plus parce que l'inflation va augmenter. Tu le sais, quand les prix du pétrole augmentent, tout augmente partout. Mmh, mmh. On essaie de contrôler l'inflation. Ça ne va pas nous aider avec ça. Mais alors là, pas du tout. Euh, c'est là, là en Chine où on a besoin, on dévore le pétrole et on, on redoute l'inflation. Ça ne va pas être très bon non plus. Euh, donc, c'est bon pour euh, Poutine. C'est bon pour les pays producteurs de l'OPEP. C'est peut-être bon pour l'Alberta Al aussi. Ah, euh, ce qui se produit là. Oui, il y a quand même ça. Mais en général, ça ne fera pas l'affaire de l'économie euh, en général dans le monde. Mmh. C'est sûr que c'est un problème.
0: Et selon le directeur du FBI, jamais les États-Unis ont connu autant de menaces. Oui, ça c'est inquiétant.
1: Le directeur du FBI a dit, écoutez, là, on a des problèmes avec le fentanyl. Euh, on a arrêté de plus de, assez de cargaisons de fentanyl cette année. Pour, dire, de fentanyl, on a saisi assez de fentanyl pour tuer 280 millions de personnes aux États-Unis. C'est très puissant, le fontaine. Euh on, on a des problèmes avec les, les attaques de terrorisme. Il, y a, mono, il a dit littéralement, des voyants lumineux clignotent là, sur le tableau de bord. On s'attend à ce que le Hamas et d'autres organisations euh, perpètent davantage d'attentats terroristes à travers le monde, en particulier contre les intérêts américains, les intérêts des Américains et de leurs alliés. On le voit là. Et il dit, on n'a jamais, jamais vu ça depuis euh, le, le 11 septembre 2001 très très fort, très très élevé. Puis il y a d'autres problèmes aussi. Il y a les pirates informatiques qui sont en très très forte augmentation. C'est un fléau qui augmente partout et dit donc jamais. De, depuis que moi, je fais, ça fait des décennies que je suis dans le FBI, je n'ai jamais vu autant de menaces s'accumuler contre les États-Unis euh, depuis que je travaille au FBI.
0: Bon, ça augure bien. Euh, on s'assoit là et on se reparle demain. À demain, salut. salut.